0: 虽然老妈的不满让方露心中郁闷，但方露和老婆对自己目前的生活状况十分满意。从周围人那里，他们得到了太多要孩子的教训。他们决定丁克到底。然而，四弟的宝贝儿子豆豆却突然不由分说闯入了他们的生活。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播爱：艾宝良。我和老婆刚到家，发现四弟方志的儿子豆豆在我们家门口呢。我开了门，然后将豆豆抱进去，老婆呢则拎着豆豆的大背包跟在后面。看样豆豆的东西还真不少，老婆累的是呲牙咧嘴，叫苦连天。走进客厅，我就按耐不住愤怒了。我把豆豆往地上一蹲，我拽着他的胳膊说。你爸爸呢？我爸爸，我爸说他去买烟喽。豆豆从来就不喜欢我，他使劲把持着自己，似乎要哭出来了。什么时候去的呀？我心里骂方志这狗东西，自己个儿出去了啊！把孩子独自的扔在我们家门口，这万一孩子要叫人给拐走了怎么办呢？那我还说得清楚啊！这时候，豆豆惶恐的说：“刚走。”我一转眼珠，难道刚才我在楼下看见的黑影，那就是方志？这么说，这小子是诚心躲着我呀？那为什么？我甩下豆豆，抓起了话筒，叮当叮当的在机器上敲起来。可恶！这方志的手机居然不在服务区，我又打他家里的电话，根本没人接。可能是三大爷的表情过于严峻了。等我再回头的时候，我看见豆豆噼里,里啪啦的掉起眼泪来了。这一回啊，我跟我老婆都慌了，我们俩同时冲到了豆豆的面前，问长问短。又拍又摸，可折腾了半天也不得要领。豆豆反而哭得更厉害了，都哭出声来了。我烦躁的一脚将冰箱踹开，我抓出了一根香肠，不由分说的塞进了豆豆嘴里，说：“嗯、不许哭！”这豆豆长这么大也没有受过如此粗暴的关怀，他呆住了，他大瞪着眼睛，他大张着嘴。他的牙齿间夹着一根香肠，脸蛋上挂着几颗晶莹的泪珠，那样子别提多滑稽了。老婆先憋不住了，他捂着嘴跑进了卫生间，使劲儿的咳嗽。我心软了，终归是自己的侄子，于是轻轻的将豆豆抱上了沙发，我生硬的放在自己的腿上，假装和蔼的说。豆、哦、豆，跟三大爷说，你爸爸到底干什么去了？啊？豆豆<咳>抽了两下鼻子，难过的说：“那、嗯嗯、真的，嗯，去买烟了，买烟了。嗯嗯，他真的，真那么说了、嗯嗯。那他为什么带你到三大爷家来呀、啊？”他说什么了没有啊？嗯嗯嗯，我爸说，我爸说，三大爷是文化人，是作家，有品级。嗯，对了，我爸还说，您能把坏孩子教育成好孩子，嗯，能把我，把我，把我，我忘了。豆豆攥着香肠。然后饶有兴趣的看着我，我，我我能把你怎么样？哎呦，哎，这方志的葫芦里到底卖的是什么药啊？不会是春药吧？邓豆忽然看了看挂钟，喃喃的说：“孙大爷，我要去看交通骑病。什么什么？交通骑兵？到底有点害怕，但是很执着。交交通交交通骑兵是什么？什么？骑兵？我大睁着眼，大张着嘴，我牙齿穿梭着阵阵凉气儿，连鼻孔都张大了。我从来就没听说过这种玩意儿，它到底是什么东西啊？哎哎哎！是不是动画片啊？我老婆从卫生间里跑出来，她比我聪明，她猜出了豆豆的心思。豆豆拼命的点头，我只好打开电视，《交通奇兵》居然刚刚开始，看样子豆豆一直掐算着时间呢。我和豆豆一起看，这是我二十年来第一次看动画片儿，我只看了两眼就傻眼了。交通奇兵的主人公身披铠甲，头上长了一对犄角，名字竟然叫铁木真。剧情是铁木真开了个加油站，与另外几个怪物展开了贩卖汽油的竞争。我实在看不下去了，铁木真老爹要是看见后人这么糟蹋自己个儿，那非气得跳海。我放下豆豆。再次抓起话筒找方志，可恶，方志的手机依然不在服务区，他家里照样没人接。我只好给老妈打电话，电话响了半天，我这才记起来老妈去成都了，估计现在已经到火车站了。没办法，我又给大哥、二哥打电话，问他们知道不知道方志的下落。再次拿起电话的时候。豆豆不满地说：“三大爷，安静点儿，看电视呢。我”我我双手摁住了胸口，我使劲的往下摁，最后那口恶气终于出来了，我放了个屁，臭气熏天的屁，我想把豆豆给熏跑喽，可是豆豆浑然未觉。老婆在厨房门口偷偷的招手，我跑过去。老婆说：“你脸都青了，你。”我发怒说：“这小东西，让我别吵他看电视，可这是我家的。儿。”老婆说：“他是你侄子，他要不是我侄子呀，我早就把他从楼上扔下去了。”我憎恨的瞪了豆豆一眼，可是豆豆眼睛一直挂在电视上呢。老婆说：“算算算了，他也不是老来啊，你呀、啊，你就给四弟一点面子啊。”老婆开导着我，然后指指豆豆说：“哎，晚上到底吃什么呀？是不是给你四弟也准备出来啊？”我看看沙发上那个专心致志的小东西，我叹息着说。哎，那就吃披萨吧，吃披萨省事。老婆没想到豆豆的到来让他因祸得福了，他美满的说：“嗯，最好啊，让这小家伙多在咱家吃几顿，没准啊，那就能把你的口味给改过来了。”哎呦，哎呦，跟女人孩子的口味一样，那我不是越活越抽抽了,、哎哎、了吗？我虎着脸喊。你嚷什么你？你再把他吓哭怎么办？我们俩同时向豆豆看，只见豆豆咬着手指头，聚精会神的盯着屏幕，一点反应都没有。老婆惊奇的说：“你侄子到底看什么呢？这交通骑兵是什么呀？”铁木真卖汽油，我真没好气了。是什么？铁木真卖汽油？老婆没明白。对，就是成吉思汗，成吉思汗改行卖汽油了。我不耐烦的说：“这事儿有意思，那我得看看。”说着，我老婆就要往客厅里头冲，我一把拉着她说：“你不吃饭啊？你自己打电话呀，反正是外卖呀。”说完，老婆大踏步的冲进了客厅，往豆豆的身边一坐，那姿势跟豆豆差不多。我只好给毕胜客打电话了，一口气订了四份披萨，还要加急的。老婆和豆豆在看动画片，俩人看得津津有味。我百无聊赖的在客厅里转了两圈，最终发现自己成了多余的人。没办法，只好躲进了书房。书房是我工作的地方，蒙骗读者和观众的小说剧本都是在这儿编出来的。偶尔还能背着老婆去黄色网站看看。我关上门，在书架上随便抽出了一本书，我囫囵的看，大约看了十分钟，一个字儿都没认出来。我恼怒的拿出了手机，又给方志打电话，依然不在服务区。大哥、二哥的家里倒是有人，可人家号称最近半个月就根本没见过方志的面，更谈不上知道他去向了。我躺在躺椅里我，我痛苦的，我痛苦的就想打人，我浑身的骨头节，我啪啪的响。就跟要散架似的。说实话，我是真的不喜欢孩子，估计我老婆也差不多。不管是谁的孩子，只要在我的面前晃上几分钟，我就会油然生出一股要揍他的那个愿望。于是，我就不得不强压着冲动，假装喜欢，所谓的强作欢颜，就是这意思。同样，也没有一孩子喜欢我。越小的孩子越将我视为魔鬼。有好几次，朋友、亲戚的小孩一见着我就跟大狗熊似的，立刻就咧开嘴大声嚎啕。可恨的是，大人怎么哄都没用，只要我一离开，那孩子立刻不哭。头两年，大家还都没有在意。但时间一长，几乎所有的亲戚和朋友的孩子都有这种反应，于是流言便长了翅膀，到处乱飞。有人说了：“哎，王璐那小子身上长了下人毛，专克孩子。”那有人就说了：“方璐那就是一个克子的命，他呀，他千万不能要孩子。”有了孩子，也得让他自己克死。还有人说了：“这王璐啊，上辈子他吃过死孩子，要不就让死孩子给吃了，所以他这辈子跟孩子就是不对付。”更有甚者说什么：“孩子啊，眼镜就能看见大人吧看不见的东西。”这方露保证他不是一只好鸟，让孩子给看出来啦。很久以后，这些话都传到我和我老婆耳朵里了。我老婆狞笑着问我有何感想啊？我闷着哼了一声说：“哼，没错，孩子就是眼睛，哼，能看出鬼神来。”他们觉得我的模样奇怪，因为我脑袋后头有个明亮的光环，可别人没有，所以孩子一见着我就哭。我老婆狠狠的呸的一声，臭美，你真拿自己当神仙了。我心里美滋滋的想，万一我要是神仙下凡。这事儿可难说。这时候我听见有人敲门，于是我飞快的冲出了书房，肯定是方志来了，看我怎么收拾这小子。门一打开，我就愣了，哪来的是方志啊？门口站着个小伙子，提着必胜客的饭盒，是送外卖的。我回头大声喊：“老胡！”给钱！老婆连屁股都没抬，她机械的嚷嚷说：“钱包在冰箱上呢，自己拿。”哎，你就不会给我送出来呀、啊、你？我吼着：“哎呀，自己拿，自己拿，别烦我！这铁木真汽油都卖不出去了。”哎呀！我照自己的脸上使劲胡噜了一把，我勉强的把五官摆正了。送笔子的小伙子勉强忍着笑说：“一百二十八块，加提费十块，一共是一百三十八块。”我拿了钱包，没好气的说：“哎呦喂，这铁木真的汽油倒是卖不出去了啊！您这买卖倒倒还不错，是不是？”<笑>小伙子说：“我是骑车来的，我不用汽油。现在的汽油买卖不好干，了，别说铁木真，就是金屋主也卖不出去。那为什么？”嘿，您还不知道啊？原油涨价了，纽约交易所的石油期货价都都五十二美元一桶了。嗯、呃，那北海布伦特原油也到四十七美元了。现在谁还敢做石油生意呀、啊？小伙子收了钱，开了发票，笑嘻嘻的走了。嘿，我断定这孩子肯定是大学生。他勤工俭学呢，要不然他怎么知道纽约交易所的事儿啊？要不这孩子本人就是学石油专业的，他正琢磨着改行呢。快乐的生活，那就是快乐的日子比不快乐的日子多那么一点如果这句话成立的话，那我以前的生活还算是快乐的。如果没有孩子，我和老婆想去哪儿就去哪儿。丁克不怕远征难，万水千山只等闲。春天我们去南方，去飞飞的如丝美雨中品尝淮扬菜、川菜、粤菜、湘菜和滇菜。秋天，我们去新疆或者是青海，在青海湖看鸟，在戈壁滩上吃地窖里的哈密瓜，饱览大漠孤烟的壮丽。如果没有孩子，我们可以打扮的像二十来岁的小青年，每天晚上在酒吧里打发灿烂的光辉岁月，在歌厅里整夜整夜的装疯卖傻。即便是玩到了后半夜，回家的时候也不会产生丝毫的歉疚，因为我们俩人在一块儿呢。如果没有孩子，我们的家就如宫殿一样的宽敞，我们可以光着身在屋里的走来走去，而不会有一点点羞愧。当然，我老婆也行，因为这是我们的家，我们爱怎么着就怎么着。如果没有孩子。我们可以在周末睡到中午十二点呢，然后懒洋洋的给商务中心打了个电话，大爷似的说：“嗯，带俩姑娘嘞，啊，给我跟我媳妇做个足道，顺便给我带一斤肉包子上来，一块结账。”如果没有孩子，那是多么快乐的生活呀！可是现在的问题是。你们俩凭空掉下一个孩子来，你说倒霉不倒霉、啊？而那些快乐的日子就如同壮士一去，再不复返了。昨天晚上我折腾到一点多才睡下，可恨的是这么晚就寝，居然不是为了创作，不是为了挣钱，而是为了寻找方志的下落。我为了找到四弟。甚至屈尊给四弟的前任丈母娘、前任小舅子、前任大姨子都打电话了，可这家伙就如同石牛入海，他是杳无音信。老婆也没闲着，他是连蒙带骗外加吓唬，想把豆豆糊弄睡去，可这孩子一门心思想找他爸爸。开始啊，眼泪呢，还是一对儿一对儿的往下掉。后来呢，简直就是哭的死去活来了，就跟方志真的遭了什么不幸似的。最后我听不下去了，我一狠心，我生生的把豆豆锁进了客房，然后把门反锁上了。哼，想跑你都没地方跑。当然，我给他准备了尿盆，还有一包饼干，一卷卫生纸。这豆豆可是真拧，他一直在客房里哭。整个单元都是豆豆呜呜咽咽的抽泣声。老婆打起精神，拉开豆豆带来的旅行袋，往里一看，我们俩都傻眼了。这这方志他他蓄谋已久吗？这旅行袋里是牙膏、牙刷、毛巾、儿童沐浴液、玩具、文具、小提琴乐谱，还有换洗的背心、裤衩居然还有几件换洗的小绒衣、小秋裤和小袜子。我老婆拖着自己的下巴颏儿，哎呦，这好像是长期作战的准备呀、啊！他、他、他、他、他、他、他、他，方志到底要干什么呀？这是？我我我我我这儿不不不不不是是是收容站呢、啊，我这儿。我突然间竟然变成结巴了，舌头一个劲儿的在嘴里头转圈儿。突然的家庭变故，使得原本正常惬意的生活被完全打乱。而从街坊的口中，方路了解到，原来励志宾客的自己竟是臭名远扬。方路不由得心绪恶劣。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国宾客》。